0: Rozdział 15. Odwrotna strona medalu. Patriarchalna para uszczęśliwiająca świat w jednym roku 164 septylionami pra-prawnuków. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Dorota Godfrey-Smith. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział 15. Odwrotna strona medalu. Patriarchalna para uszczęśliwiająca świat w jednym roku Sto czteroma septylionami pra-prawnuków. Przedstawiłem ci łomków sierponiów i wiercieniów jako okrutników, na których, gdybyś był wszechmocnym królem, wydałbyś pewno wyrok śmierci. Jakkolwiek mało prawdopodobnym jest najprzód twoje królestwo, a potem wykonanie wyroków na niezliczonym narodzie, szydzącym sobie z mieczów katowskich, gilotyn i szubienic – Winienem złagodzić Twoją nienawiść dla tych istot przez ukazanie odwrotnej i niewątpliwie jaśniejszej strony medalu. W naturze wszystko jest urządzone jak w zegarku. Każde kółko i każdy ząbek w kółku są potrzebne. Wyłamanie jednego powoduje zakłócenie regularnego ruchu w całej maszynie. Takim właśnie ząbkiem w zegarku przyrody są owadziarki. Zważywszy, ile miliardów gąsieniczników zaludnia ziemię, łatwo pojmiesz, że odgrywają one ważną w przyrodzie rolę, są błogosławieństwem dla roślinności, a nawet dla człowieka ważnymi sprzymierzeńcami. Przypisek Daruj, że muszę tu użyć nieścisłego wyrazu – zaludnia, bo choćby było ściślej i logiczniej powiedziane – zagąsienicznicza ziemię to jednak pewno sam uznałbyś, że w tym razie daleko lepiej jest użyć wyrazu utartego, aniżeli stwarzać taki dziwoląg językowy. Zresztą, gdybyśmy chcieli w każdym wyrazie szukać ścisłego i dosłownego znaczenia, doszlibyśmy do absurdu i połowę przynajmniej wyrazów wypadałoby wykreślić, aby powrócić do dawnych znaczeń. Wtedy myśliwy musiałby być celnikiem, Natchniony pisarz rymarzem, mówcami bylibyśmy wszyscy z wyjątkiem głuchoniemych, cały świat składałby się z samych uczonych, boć każdego choć raz w życiu czegoś nauczono. Piwnicą można by nazwać tylko takie podziemie, w którym przechowują piwo, a piwem byłby nie tylko napój rozweselający serce zwolenników Gambrynusa, ale zgoła wszystko, co tylko służy do picia. Podobnie jak jadłem, nazywamy wszystko, co służy do jedzenia. Muzyką nawet nie powinna by się nazywać sama sztuka przemawiająca miłymi dźwiękami do naszego słuchu, ale każda ze sztuk pięknych zostająca pod zawiadywaniem jednej z dziewięciu. Koniec przypiska. Strach do prawdy pomyśleć, Co by to było, gdyby nagle jakaś zaraza lub inny kataklizm wytępiły wszystkie owadziarki? Wobec możności motylów, ziemia, oddana na łup ich żarłoczności, wkrótce stałaby się pustynią. Głód zapanowałby, powszechny, od którego wyginęliby sprawcy całej klęski. Podobnych kataklizmów na małą skalę już nieraz ziemia była widownią. Sto lat temu... Państwo marokańskie uległo strasznemu spustoszeniu. Zgłodniały lud wykopywał korzonki wszelkich roślin, używając ich za pokarm. Kobiety i dzieci chodziły za wielbłądami i chciwie wybierały z ich kału niestrawione ziarna jęczmienia, aby dojmujący głód zaspokoić. Zginęło wtedy mnóstwo ludu a w całej krainie można było spotykać po drogach niepogrzebane trupy. W okolicy znów Wenecji w 1478 roku w ten sam sposób wymarło przeszło 30 tysięcy ludzi. W 591 roku znaczna część Italii uległa strasznej klęsce głodowej, z której następnie rozwinęło się morowe powietrze. Ofiarą tych dwóch klęsk padł blisko milion ludzi i zwierząt domowych. Czy domyślasz się, co było powodem tylko co wspomnianych katastrof? Oto nadmierne rozmnożenie się drobnej i wcale niestrasznej istoty, zwanej szarańczą. O istocie tej opowiadają Arabowie, że miała się w te słowa odezwać do Mahometa. Ja jestem Legion Boga Wielkiego – Składam 99 jajek, a jeśli bym składała sto, to pożarłabym całą ziemię i wszystko, co na niej jest. Niedokładne to nieco określenie wybornie maluje głęboką wiarę Arabów, że szarańcza jest jedną z najcięższych plag, jaką Bóg karze ziemię. I w istocie... To, co stare kroniki przechowały w tym względzie na swych kartach, mrozi krew w żyłach. W południowej Afryce w latach 1784 i 1797 powierzchnia przynajmniej 2000 mil kwadratowych była literalnie pokryta warstwą szarańczy, która jadła najprzód wszystkie zioła i trawy, potem liście i korę z drzew, a w końcu w części zginęła z głodu. W części, zagnana silnymi wiatrami na morze, utworzyła na brzegu ogromną gnijącą mieliznę, której zaraźliwa woń rozchodziła się na 150 mil wokoło. I nasze kraje kiedy niekiedy cierpiały od zagnanych przypadkowo chmur szarańczy. W 1650 roku w Polsce, w Litwie i Rosji słońce zaćmiło się od tumanów szarańczy, która przybyła z trzech stron od południowych krain. W niektórych miejscach leżała ona martwa w warstwach grubych na dwa łokcie. Ale dość już! Po co mnożyć przykłady, gdy samo nazwisko szarańczy wszystkie niemal południowe ludy strachem przejmuje? Wspomniałem Ci o niej, aby pokazać, co znaczy rozmnożenie się zbyteczne jednego gatunku. Jeszcze straszniejsze obrazy budzą w umyśle termity, czyli białe mrówki, Termes fatalis, które podróżnicy nazywają największą plagą obu Indii. Gatunki te podlegają najstroższym prześladowaniom, a jednak mnożą się do nieprawdopodobnych granic, dlatego jedynie, że ponad wszystkie niszczące potęgi silniejszą jest ich płodność. Ona jest tarczą, która nie tylko ochrania ród ich od zguby, ale jeszcze pozwala dawać się we znaki przyrodzie. Nie sądź jednak, aby płodność szarańczy i termitów była ich wyłącznym przywilejem. W sprzyjających warunkach każdy niemal owad jest kandydatem na szarańczę. Dowodów tego twierdzenia mógłbym ci przytoczyć nie setki, ale tysiące. Czasem jeden miesiąc i jeden rok, pomyślny dla danego gatunku lub też zabójczy dla jego wrogów, zrywa naturalną równowagę i sprowadza kląskę. Wracając do motylów, nad którymi litowałeś się pewnie, czytając rozdział poprzedni, mogę ci zapewnić, że dałyby się nam bardziej uczuć niż szarańcza, gdyby nie gąsieniczniki i setki im podobnych wrogów motylego świata. O bajecznej mnożności motylów, a nawet w ogóle owadów, muszę ci choć w kilku słowach dać właściwe pojęcie. Wyobraź sobie, że całe potomstwo owadów wychowuje się szczęśliwie i mnoży bez przeszkody. W takim razie, ponieważ każda samiczka motyla lub ćmy da w jesieni po kilkadziesiąt lub kilkaset jajeczek, więc z nich na wiosnę roku przyszłego wylgnie się ogromna czereda gąsienic. Wkrótce dorosną one i przemienią się w motyle, między którymi połowa przynajmniej będzie samiczek. Te wydadzą znowu po kilkaset jajeczek z których jeszcze w tym samym roku wyjdą dojrzałe motyle, aby przed nastaniem zimy złożyć nowe jajeczka. Wyrachujmy, ile to uczyni potomstwa. Jeśli przyjmiemy dla okrągłości rachunku, że para motylów wyda tylko 100 gąsienic, to powstanie z nich w drugim pokoleniu pięć tysięcy gąsienic, a w trzecim – Ujrzymy już 250 tysięcy rodzonych prawnucząt owej parki. Cyfra stu jajeczek, jakąśmy przyjęli, zarówno jak i dwa pokolenia motylów na rok, nie stanowi nic nadzwyczajnego w świecie owadów. Przypisek, wszak jedna osa składa przeszło dziesięć tysięcy jajeczek, królowa pszczoła kilkadziesiąt tysięcy, A samiczka termitów znosi przez długi przeciąg czasu, co sekunda po jednym jajeczku. W ciągu więc jednego dnia złożyć może 86 400 jajeczek, a w ciągu miesiąca 2 miliony 592 tysiące. Pod tym względem muchy o wiele przewyższają owady łuskoskrzydłe. Już de Geer wyliczył, że jedna samiczka gromadnicy, sarkofaga karnaria, składa od 50 do 200 jajeczek. Wziąwszy tylko 50 do rachunku, otrzymamy, że z tych 50 jaj złożonych w kwietniu przyjmujemy, że tylko połowa wylęgnie się samiczek, będzie 50 much w maju, 1250 w czerwcu, 31 250 w lipcu, w sierpniu już 781 250, we wrześniu 19 581 250, w październiku 488 281 250, Razem w ciągu lata przez sześć pokoleń powstaje z jednej pary przeszło 500 milionów osobników. Podobną mnożnością według Meigena i wielu innych badaczów odznaczają się i inne muchy, jak śmieciówki antomyja i gnojówki scatofaga. Płodność mszyc afis, przechodzi wszelkie wyobrażenie. Zadziwiające te istoty dojrzewają tak dalece szybko, że dla niektórych gatunków wystarcza jeden tydzień. Jedna samiczka na przykład mszycy różanej co dzień rodzi 20. Gdyby żadna z nich nie zginęła, każda zrodzi po 20, co czyni razem cyfrę 400. Po ośmiu dniach z owych czterystu powstanie osiem mszyc, a te w tydzień, wydadzą 160 tysięcy. W szóstym tygodniu ujrzymy już z jednej mszycy 64 miliony pra pra prawnucząt. Muszę tu jeszcze zauważyć, że do obrachunku wziąłem jednodniowy pomiot mszycy, a tymczasem przez cały czas dojrzałości składa ona jajeczka. Co by to więc urosła za cyfra, gdybyśmy należycie wszystko obliczyli? Ale i bez tego, prowadząc rachunek w ten sam sposób, jak go zacząłem, otrzymamy w końcu roku, w dwudziestym pokoleniu, gdyż tyle może się w ciągu roku zrodzić z jednej wiosennej pary. Liczbę, jaka przechodzi wszelkie nasze wyobrażenie, a którą umieszczam poniżej. 164 miliony, 867 tysięcy, 600 miliardów, miliardów lub 164 sześćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy mnożone przez dziesięć do potęgi osiemnaście. Zdaje się, że te cyfry wystarczą, i nie będziesz już pytał, skąd tym miliardom owadziarek, milionom dzięciołów, sikor, kukułek, wróbli i tylu innych ptaków oraz przeróżnych owadożernych stworzeń starczy pożywienia. Owszem, zadowolony będziesz, że te nieprzeliczone zastępy niezmordowanie pełnią swoją powinność, bo gdyby nie ich gorliwość, chmury wszelkich owadów zasłaniałyby nam słońce. Całe tłumy gnietlibyśmy co krok pod nogami, wpadałyby nam przy oddychaniu w usta i w nos i nie dałyby ani wziąć się do żadnej czynności, ani zasnąć, Aż w końcu pożarłszy, co było do zjedzenia, Jak myszy popiela pozjadałyby nas wszystkich, Aby zginąć nareszcie głodową śmiercią. Koniec rozdziału XV. Odwrotna strona medalu. patriarchalna para uszczęśliwiająca świat w jednym roku 164 septylionami pra-prawnuków. Czytała... Dorota Godfrey-Smith